0: Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud. E nesse episódio eu conto com a participação do Fábio Turuta, da Gertec. Fábio, seja muito bem-vindo aqui.
1: Ao papo, Claudio. Obrigado aí, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Vai ser muito bacana a gente ter esse papo junto aqui.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bem, vou chamar de turuta aqui para ficar mais fácil, mas então, quando é a gente que... fala de <risos> meios de pagamento, eu acho que, pelo menos quem já acompanha aqui nosso episódio, já sabe que já revolucionou muito, né? Surgiram vários meios de pagamento nos últimos cinco anos, nos últimos dez vem surgindo bastante, nos últimos cinco mais ainda. E tudo isso é advento da computação em nuvem, mas o Turuto vai explicar aqui um pouquinho para a gente, porque ele é especialista e vive muito bem essa área, não somente de mês de, de pagamento, mas automação empresarial e tudo mais, porque já tem muitas longas datas aí, muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Mas Turuto, antes de você explicar um pouquinho para a gente o que é a GerTech, o que, é que vocês fazem aí dentro, eu sempre peço para os meus convidados contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, enfim, contar um pouquinho do que já fizeram. No, no passado o que está que fazendo agora por favor
1: não legal bacana bom eu comecei a minha carreira na área de tecnologia é, naturalmente com o advento dos negócios eu acabei migrando para uma área de produtos e atualmente hoje eu cuido de uma área de desenvolvimento de negócios na GTE né? e nessa minha jornada de carreira minha grande escola foi a indústria de meios de pagamento né porque acho que a gente vai conversar bastante aqui vamos lá e <risos> o bacana é que eu tive a experiência né no início da minha carreira até um certo tempo atrás eu Fiquei muito do lado do cliente nesse contexto, né? Que é o okay, quê? Eu trabalhei em alguns adquirentes de mercado, em alguns emissores de cartão, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui na Gertec, né? Provendo soluções para essas empresas também, né? Então, eu acho que tem esse lado bacana de também ter vivenciado esse, essa visão de cliente do outro lado, né? Então, hoje eu consigo trazer essa, essa visão aqui para dentro da Gertec e para os negócios que a gente busca com os nossos clientes, né? Mas basicamente é isso. Acho que tem bastante aí Oportunidade de papo bacana aí para a gente falar.
0: Sem dúvida. Agora, uma coisa que me destaca aqui é que você teve essa experiência, esse contato com a tecnologia, com a sua formação, com a sua, com a sua, com a sua carreira lá no início. E também você já sinalizou, né, com esse lado da experiência do cliente. Hoje, basicamente, se você domina bem e sabe os caminhos tecnológicos e sabe exatamente atender a necessidade do cliente, já é um diferencial enorme, né? Porque você consegue potencializar e catalisar mais ainda aquele conjunto de tecnológico para a necessidade, sem desperdício, sem nada. Faz sentido essa essa combinação aí para o de hoje?
1: Nossa, total, total. Acho que você captou bem essa questão. É, a tecnologia, a gente fala que vem sempre para ser um, um, um base, uma alicerce para os nossos produtos e serviços. Né? E aí, já falando um pouco de Vertec, a Gertech tem essa característica muito próximo do cliente. E ouvir o cliente, aí eu contextualizando um pouco, a Gertec é uma empresa brasileira e a gente compete, principalmente na indústria de meio de pagamento, com empresas globais. Não é fácil. E, não. e acho que a gente não é, nem um pouquinho, né? são empresas gigantes, e a gente, né, e, mas a gente entende que a gente consegue competir por, por justamente estar tá com essa proximidade do cliente, né? Tá aqui no Brasil, a gente consegue estar tá próximo dos clientes para entender a, a jornada dele e saber que nem sempre ele quer aquele produto que eu já vem de fora formatado daquele jeito, né? Então essa essa proximidade permite que a gente entenda essa jornada e a gente entenda que a gente também, né? Originalmente a Hertech surgiu no mundo mais físico, no mundo offline, né? Produtos de automação e depois de meio de pagamento, mas hoje a gente fala que a gente atua no mundo físico, né? Porque hoje tá tudo muito conectado. Então a gente tenta entender sempre essa jornada do nosso cliente para poder é, acompanhar acompanhar, seja na jornada é, só física, seja na jornada híbrida, né? física e digital. Eu acho que isso é um, um ponto importante. Tem até um ponto que você comentou que eu
0: achei interessante. De fato, a percepção, às vezes, num produto físico, ele é altamente captado pelo cliente, né? Ele vê a marca, ele vê o produto, ele vê o design, ele vê o formato, ele toca, né? Então, ele tem essa relação rapidamente. Mas a capacidade tecnológica, ela não está só ali. Tem um monte de coisa que está por trás ali que, enquanto usuário, ah, eu não faço a menor ideia. Eu simplesmente vou lá, me interage ali rapidamente, mas essa cadeia do físico que você comenta muito bem, é o que acaba dando mais perenidade justamente às, às marcas brasileiras, porque consegue trazer, agregar mais serviços, agregar mais recursos, sem estar tá necessariamente tendo que ter uma logística, porque o mundo físico precisa de uma logística para o mundo físico. O mundo virtual já é um pouquinho diferente, né? Então, seria aí talvez o pulo do gato, a, 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 onde está a grande... Capacidade hoje de vocês conseguirem crescer cada vez mais em agregar, combinar o mundo físico com o mundo, o mundo virtual, vamos dizer assim?
1: É, a, a gente acaba, a gente se adequa muito, né? Assim, com, com essa pregada de entender muito a jornada do cliente, a gente acaba se adequando às necessidades, né? E aí, falando um pouco dessa jornada física que a gente fala, é, hoje a gente tem soluções que por mais que você comentou ah, é, um, é um equipamento né, na ponta está no mundo físico, o que tem por trás né, a gente já falando de computação <risos> é o mundo que tem por trás né, e realmente o, o consumidor fica Afinal, não tem ideia do que, que tem por trás daquilo. É, e a gente acaba se adequando. A gente sempre fala aqui, eu gosto sempre de falar assim, ó, a Gertec com, acaba construindo a, a estrada para os clientes utilizarem. Né? Um exemplo disso, os nossos equipamentos de mês de pagamento. né Surgiram para passar o quê? Cartões, crédito, débito. É, há um tempo atrás surgiram as carteiras digitais. Né? com o advento do uso de QR Code. Sim. O que, que a gente acaba desenvolvendo? A capacidade dos nossos equipamentos exibir um QR Code. Né? O <risos> é, UP, PIX, mesma coisa, seja um QR Code ou colocando um dado de um CPF, quer dizer, é, a gente acaba disponibilizando uma estrada ali para os nossos clientes usarem. Né? A gente se posiciona como um meio, não um fim, né? uma empresa meio. Então, é, a gente não entra no, na cadeia e no, no ciclo de negócio do cliente. Mas o cliente precisando de uma solução nossa, né, a gente acaba uh, apoiando eles. Outro exemplo bacana que eu gosto de falar, por exemplo, né, nesse mundo fígito que a gente fala, é, a gente tem aquele conceito de, a gente tem uma linha de produtos que são terminais Android, né, que, que é a junção de um smartphone com um terminal de pagamento. Sim. A gente tem muitos clientes aí no varejo que utilizam essas soluções, por exemplo, para fazer um papafila. Né? Quer dizer, poxa, a fila está grande no caixa, aí já, já vem um vendedor com aquele terminal, ele fecha o pedido no próprio terminal, que é um, um smartphone Android, e já, já, já recebe o pagamento ali na hora. né? Então, a gente, a gente acaba se adequando a essas necessidades e trazendo esses tipos de produto para os clientes. Né? Porque, de novo, a gente entende que o cliente acaba acaba se adaptando a necessidade do, do, do o cliente do meu cliente, que é o uhum. consumidor final, né? Então, a gente está sempre de olho nessa jornada importante.
0: E é curioso que você fala de uma forma que realmente vai estar atento à necessidade do momento, porque às vezes a empresa ela pode pensar assim, ah, vou querer só aqui cinco, três caixas de atendimento e tudo mais, algo muito estanque, parado. Mas vocês tendo uma solução dessa que, não a fila está grande, ou às vezes o cliente ele não quer ir para a fila, ele quer concluir né, a, aquele pagamento lá na mesa, ou, ou lá no ponto de atendimento, então ele Perfeito. quer mobilidade, vocês pensando, olha, a melhor forma que você pode compor aqui é um pouquinho dessa solução, um pouquinho da outra, e aí você dá mais flexibilidade e mais conforto para o seu cliente. Então é um portfólio bastante interessante, é isso, é isso que eu entendi certinho?
1: É isso daí, a gente é, falando em portfólio, né, acho que é importante, a gente tenta atender todas as camadas dos, dos tipos de clientes que a gente tem. Né? Então quando você pega, a gente tem desde soluções de um cliente aqui faz um volume muito grande de, de vendas, né? Que aí você tem um tipo de um equipamento, uma solução que chama Pimpad, que é aquela maquininha que está conectada no caixa de um supermercado, de uma farmácia. De, e você tem também é, soluções do tipo de, um, de uma maquininha tradicional de cartão, né? Que você tem aí em algumas lojas que já não transacionam tanto. E recentemente a gente também, o que, que a gente desenvolveu, né? É uma solução que a gente entende que é para empresas que têm um volume baixo, né, de vendas, que é uma solução que transforma puramente por software, transforma smartphone Android numa maquininha de cartão, né? Caramba. A única único pré é muito legal, o único pré-requisito é que ele tem que ter aquela tecnologia NFC, que é que permite o pagamento por aproximação. E isso foi é muito legal, né? Isso foi uma disrupção bem bacana aqui dentro da Getec, né? Porque a gente acaba por a gente tem soluções, né? A gente tem, óbvio, surgiu no mundo mais físico ali, de equipamentos, <risos> de terminais. Em função disso, como a gente já comentou, a gente desenvolveu um monte de plataformas soluções de software em cloud para gerir essa solu esses terminais, mas essa solução é 100% né, software, não, não envolve um, um equipamento proprietário da GT. Isso foi muito bacana para a gente, né? porque foi foi um desafio para a gente construir, trazer um know-how de de uma solução segura, que é um Sim. terminal de pagamento, para um software instalado no equipamento de uma outra pessoa que eu não conheço. Né? Então, teve <risos> um desafio muito grande de tecnologia. Né? A gente está finalizando aí essa, esse processo. aí Até o fim do ano, a gente vai lançar para o mercado. E, e aí, acho que o que eu gosto de fazer sempre a provocação. Né? O pessoal pergunta, poxa, mas isso não vai acabar com as suas maquininhas? <risos> né? é, a, gente, a gente fala, não. Não vai acabar, porque, de novo, a gente entende que sempre ouvindo o cliente, tem cliente para todos os tipos de. que consomem todos os tipos de solução. E a gente entende que esse tipo de solução é um tipo de solução para um cliente, né, que não tenha um volume tão grande de, de, de transações, de vendas, Sim. Ou, um cliente que é, ou um cliente de nicho, né? Por exemplo, um, cliente, um taxista poderia usar, um, aquele vendedor de porta a porta, né? Uma empresa de utilities aí, de conta e água, que às vezes tem que fazer algum tipo de cobrança local, né, na casa do, do cliente, Verdade. enfim é uma solução de nicho que porque essa solução permite a instantaneidade de você disponibilizar o pagamento né? você precisa enviar um equipamento para aquele local para a pessoa poder pagar então, de novo, né, a gente está muito atento a essa a, essa, a, 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 a sempre prover soluções né? eu estou falando muito até na jornada, pensando no <risos> cliente que realmente é o modus operandi aqui da Jirtag, da então a gente tem um portfólio bem amplo que acaba atendendo esses, esses nichos.
0: Truta, você está falando de diversos pontos super legais que por si só já criei aqui uma série de podcast não tenho dúvida disso <risos> mas eu, eu vou me atentar a um, de, a um desses pontos que você comentou que eu acho fantástico é primeiro você está atento à necessidade do seu cliente e a experiência dele a jornada dele e a gente tem uma evolução tecnológica por de fato de outros periféricos no nosso mundo o smartphone é um dele ele por si só eu não sei nem se chamar de celular já, foi, já, já é um termo muito do passado e chamar de smartphone também é, é. um termo muito estranho porque ele é um, ele é um dispositivo dispositivo altamente customizado e você ficar nesse olhar de dizer que, poxa, se ele já tem recursos, se ele minimamente atende os requisitos de segurança, por que não né, já oferecer o serviço ali mesmo? Eu até vejo que melhora a sua cadeia, porque você não tem que fazer uma logística de distribuição de uma máquina física para atender aquele usuário, para atender aquele cliente. É literalmente plug and play. Baixa o app, configura, faz as configurações certinhas e já sai usando. A sua cadeia é logística reversa também, porque se a tua a máquina física apresenta algum problema físico, você também tem que fazer uma, uma coleta daquele equipamento, tirar, voltar para a fábrica, enfim. A, até esse ciclo ele fica até mais saudável, porque é algo mais como, de fato, a sociedade está funcionando. Isso, então, tem a ver com muito desses novos meios de pagamento, que não está somente restrito à máquina da marca construída com todo aquele equipamento, com toda aquela estrutura, mas sim com uma cadeia muito mais ampla
1: é isso? É isso daí mesmo Vinícius é, o mercado né, tem se transformado de meio de pagamento, tem se transformado muito, o próprio advento do Pix, né, que foi um, um, uma coisa bem bacana que surgiu aqui pro, pro Brasil, é, ele digitalizou muito essa oferta né, da forma de pagar, então a gente de novo, né, a gente acaba é, a gente acaba tendo, tendo que se adequar né, é, por uma questão de, do cliente de mercado, e de novo o que, que eu te comentei, né, a gente sempre pedido disponibiliza, né? A gente não fecha o que a gente faz para para esses novos meios de pagamento. Mas óbvio que a gente tenta sempre adequar ao uso no dentro do nosso ecossistema. É essa questão que você colocou de ter uma uma digitalização full de de, de, de meio de pagamento de aceitação para alguns de novo, né? Eu falo hoje, fala assim, para alguns nichos eu, eu concordo que pode acontecer, né? Principalmente para o microempreendedor individual, para um estabelecimento menor, tal. Mas quando você começa a subir Vi isso, né? numa cadeia de um varejo maior tem outros processos que você acaba tendo que ter gestão Verdade. de conciliação de venda de, 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 de né é uma cadeia de lógica, é. ele tem que juntar as informações em, em nuvem né exato Quer dizer, você acaba precisando de outros tipos de, de, de ferramentas de ferramentas de soluções de pagamentos que não sejam só essas totalmente digitais né de novo né a gente nunca fala que é que é que é ou é sempre e né incluir Outros meios de pagamento. Porque sempre você vai ter num varejo, né? Principalmente com esse nosso cliente, é aquele público que não vai querer. Poxa, eu conheço gente que não, né? Uma pessoa que não quer pagar por aproximação, né? Sim. Inclusive, o cliente pode desabilitar essa função, né? Apesar de ser super prático. Eu mesmo uso direito. É. você tem clientes que preferem. É exemplificando para o mundo de compra na web, né? Tem cliente que gosta de comprar na loja, tem cliente que gosta de comprar só na web, né? Tem cliente que gosta de ir na loja, ver o produto e comprar na, na web. Tem cliente que gosta de comprar na web para não pagar o frete e ir na loja buscar. Então, é um pouco essa comparativa que eu faço né, nesse mundo web com o mundo físico, é o que a gente vivencia aí nessa parte de meio de pagamento. De novo, amanhã vai surgir um novo meio de pagamento digital. É, mas o que a gente acredita é que sempre você vai ter que ter essa ponte para o mundo físico. Né? Você sempre vai estar tá lá naquele mundo físico e a gente vai estar tá lá para apoiar, seja no mundo físico, né? seja no mundo digital, construindo esse caminho para os clientes utilizarem.
0: Você comentou, Turuta, é, para cada tipo de cliente necessidades específicas, porque o modelo de negócio, ele traz uma complexidade diferente. Às vezes, para conectar um processo, uma conciliação que você citou muito bem. Agora, como é que a gente pode ajudar o cliente a escolher quais são esses meios de pagamento? Porque o portfólio é enorme, as opções são variadas por demais, é quase que incontável. E eu digo também, a concorrência é grande, né? Tem o um mundo inteiro aí para a gente concorrer e ajudar o cliente ali a entender a necessidade e a customizar a melhor forma, os melhores produtos para adequar o dia dele da operação. Como é que é isso para vocês?
1: Como eu te comentei no início, né a gente tem a facilidade por estar, né, ser é uma empresa aqui brasileira, a gente tem essa proximidade de estar junto do cliente. Então, quando a gente tem algum um novo cliente e tem um negócio, né, a gente procura entender o cliente, o, o, o negócio do cliente e apoiar ele naquilo que ele precisa. E muitas vezes, né, a gente acaba, é, de novo, né, a gente não direciona na solução para ele mas a gente mostra os caminhos que podem ser seguidos. Né? Porque o cliente conhece mais do que ninguém o negócio dele. Né? Sem dúvida. Mas a gente pode falar: olha, você tem um caminho aqui, A, você pode, né, nessa nossa solução, fazer o caminho B, fazer o caminho C. Aí você falou até de modelo de negócio, que era uma coisa que eu queria comentar. Olha que interessante. A GTEC, ela sempre foi uma empresa voltada para venda de, de soluções e produtos. Né? Com, com qual a necessidade de construir algumas plataformas que a gente começou a comercializar, né, soluções em cloud, de gerenciamento, de equipamentos, terminais, de pesquisa. A gente começou a trabalhar no modelo que, né, naturalmente, uma solução de software de recorrência. Né? Mas a parte do, da, dos equipamentos, a gente ainda te, tinha só esse conceito de venda. Para atender nesse, nessa proximidade que a gente tem com os clientes, a gente identificou o quê? Que a gente podia ter um modelo de terminal por assinatura.
0: Oh, que curioso.
1: Então, o que, que o cliente estava pedindo? Falei, olha, é, poxa, eu queria ver se tem uma possibilidade de eu pagar né, mensalmente pelo terminal e não comprar de uma vez só. E, 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 e além disso, quando a, a, o cliente entra nesse modelo, uma das grandes dores do cliente nesse modelo é que ele tem todo aquele processo de logística. Quando ele compra, eu dou a garantia, mas todo aquele processo de logística que você comentou, vai, troca, vai, vem, <risos> é ele que tem que gerenciar. E muitas vezes não é o core business dele de fazer de isso, né? principalmente as empresas de menor porte né? é, ou, ou as fintechs que estão começando que tem um porte grande, mas estão começando agora E nesse nosso modelo a gente leva isso né? não é só o, a gente leva os, a, a solução como um todo então um terminal por assinatura né, com todo o serviço de logística, de, de, de instalação, de troca né, para levar para o cliente dele, a gente oferece as plataformas de monitoração desse parque, né, o terminal está naquele local mesmo, está né, sendo utilizado, não está sendo utilizado, você consegue bloquear um terminal remotamente, quer dizer, a gente dá um ferramental também para ele gerenciar remotamente, né? E tudo isso com a vantagem de, de ele não ter que fazer um caps de investimento numa, numa, de uma vez só, né? porque ele ele acaba pagando isso de uma forma como, uma, como software, né? como é, alguma coisa exacerba, mas é um modelo de terminal por assinatura. A gente vê que se até o carro, né, é uma coisa pesada é. até algum tempo está nesse modelo, por que não a gente a gente ter esse modelo aí de de terminal? Então, é, é bem interessante essa proximidade que a gente traz, né? De novo, só voltando ao ponto que você falou, de realmente entender a necessidade do cliente, seja para ofertar um, apoiar ele em alguns caminhos de solução que ele pode ter, óbvio que ele tem que escolher, ou até no modelo de negócio diferente. Foi, isso daí surgiu também, o conceito de terminar por assinatura em, nessas abordagens e proximidade com alguns clientes que a gente tem.
0: Agora, Turuto, você estava comentando do modelo de pagamento mensalizado, uma assinatura. Então, a gente poderia dizer que isso acompanha o fluxo de caixa do cliente?
1: Sim, sim, exato, porque quando a gente decidiu lançar esse modelo, a gente identificou justamente isso, né? As empresas, elas, algum, né, algumas empresas, não todas, mas a gente tinha noção que muitas empresas tinham esse problema do, do, de caixa. Né? Tanto que muitas das empresas que aceitam, por exemplo, pagamento com cartão de crédito, elas acabam fazendo essa antecipação justamente para repor o caixa da, da empresa. Né? E a gente entendeu que isso daí também seria uma forma de apoiar o crescimento dessas, desses clientes né, que, que vêm a, a utilizar esse modelo. Por quê? Novamente, ela não precisa investir tudo de uma vez para montar o um mínimo de uma rede de, de aceitação, de meio de pagamento, e poderia estar pagando mensalmente. Então, isso é, isso é bem bacana. A gente acaba é, entendendo, e tem muito, muita empresa que realmente acabou alavancando esse negócio por causa desse modelo. Né? Ela está conseguindo... Aos poucos e aumentando, né? E, e a outra vantagem desse modelo é que o é um modelo escalonado. Você não precisa já chegar e adquirir um volume muito grande. Você pode ir aumentando aos poucos, à medida que você precisa e o teu negócio cresça. Isso é um, uma vantagem bacana também.
0: Nesse caso, é, olhando o portfólio de vocês, é o produto que mais... ou ter algum outro produto que se destaca dentre todos que vocês possuem.
1: É, hoje a nossa, a gente tem, óbvio, né? A gente é oriundo de um mercado de terminais, ainda a gente tem o carro chefe que ainda é a nossa linha de produtos, né? de terminais de pagamento né? e, e produtos também de alto para automação comercial, né? Que é, que é o. Mas a gente já tem hoje uma tem muito das soluções, dos produtos, das soluções que consomem plataformas, por exemplo, a gente tem uma solução que monitora terminais né? remotamente, atualiza a aplicação. É, ajuda no gerenciamento, né? porque tem muita empresa que tem é, terminais e tem um parque de terminais de pagamentos instalado, mas não tem uma forma de gerenciar. Então, a gente tem é, essa solução, essa plataforma que permite isso, esse, esse monitoramento. Então, a gente está tendo muita demanda desse, desse tipo de solução também. É, uma outra que está, que eu já comentei, que você mesmo comentou, é essa dissolução do terminal por assinatura também. Né? e a última é a solução do tap -on Phone, que é aquela solução do smartphone por é, sendo disponibilizado como uma máquina de pagamento também a gente está sendo bem acionado né? então é, o bacana é que assim a, a, as empresas o mercado está enxergando está vendo que a Eletrec não é uma empresa mais que disponibiliza só produtos né de, de, de equipamento uma empresa que oferece uma solução full né uma solução completa né? Que nesse sentido. Mas, de novo, né? a gente é sempre o meio, né? a gente não, não entra no negócio do cliente, né? a gente não é adquirente, não, é -adquirente, não, tem, não faz, não, não mexe com a parte de venda do cliente, né? a gente sempre disponibiliza para o cliente prover esse tipo de, de solução no core dele.
0: Nesse sentido, é, vocês sendo um provedor de soluções, a gente também está falando sobre a importância de se ter um processo de automação comercial mais bem estruturado, né? A visão de vocês, como é que vocês conseguem ajudar o cliente e até mesmo passar essa visão de que não somente ter ali um meio para processar, mas ter uma cadeia toda, tudo, bem, tudo bem estruturado, o que vem antes e o que vem depois. A gente está falando justamente da automação, né? A visão de vocês, como é que isso se encaixa no dia a dia do cliente, da operação, da estrutura como um todo?
1: É, a, a, a gente fala que a automação comercial é essencial para o cliente, né, para o varejo, né, que é um dos focos aí nossos de cliente. Por quê? Porque ela ajuda, ela facilita ou ajuda no processo de venda dele da loja. E nesse contexto, como a gente é oriundo desse mercado e a gente, de novo, né, tem esse DNA de estar muito próximo do cliente, né, e o varejo é um segmento de mercado que exige essa proximidade, que gosta dessa proximidade. Verdade. E isso retroalimenta a infidelização, porque isso é muito bacana né, no segmento de varejo, uma vez que ele, ele, ele confia no teu trabalho, que entende que você é um parceiro para ele, ele acaba se fidelizando contigo, a gente acaba de novo né, é, conseguindo ofertar um leque de soluções né, de, novo, de produtos, equipamentos, de plataformas, né, de serviços que atendem esse, esse varejo de uma forma que ele entende que, olha, legal, a Gertec é um parceiro que entende o meu negócio, que está próximo de mim e que ajuda a resolver os meus problemas. Né? Ele entende muito essa proximidade e isso facilita, acaba facilitando muito a nossa atuação nesse segmento. A gente tem aí é, bastantes clientes né, de todos os portes né? Também temos parceiros que acabam, é, que são né, os nossos distribuidores, em, em alguns casos, que também acabam atendendo esse varejo final. Mas a gente sempre acaba conseguindo atender isso de forma satisfatória. Então, por quê? Porque automação é o CORD sem automação o varejo para. Verdade. Como a gente tem esses produtos, a gente acaba tendo que fazer essa, essa aproximação e a gente acha ótimo, porque... A retroalimentação disso ajuda a gente a evoluir nos nossos produtos, nas nossas soluções. Porque como a gente também está muito próximo do cliente, a gente sempre acaba pensando ali na, na evolução e olhando para o futuro do que vem pela frente. Então isso é, é sempre uma troca bacana.
0: Eu acho que essa troca que você está falando, eu acho que encaixa muito bem no conceito de que você evita retrabalho, ponto um, né? Para o lojista, para o varejo, principalmente, você ter que refazer alguma coisa muito cansativo e custoso. ponto dois, você dá mais tranquilidade ao processo, porque você sabe que aquela rotina vai ser feita, vai ser repetida, e o que vai entrar e o que vai sair, vai tudo dentro planejado. E o ponto três é a satisfação do cliente, né? Porque evita atrito no processo tão importante como é um pagamento ali. Aí você quer finalizar uma, uma, uma compra, alguma coisa assim. Você quer o, o mais simples possível, o menos burocrático possível. E o que gere é a melhor experiência. Às vezes toda a experiência está na loja, mas na hora de pagar é muito chato. É,
1: é, é aquela fila, né? Não Ou pode ser, algum... né? É verdade, concordo contigo. Não, tem que. É verdade, vem isso.
0: Agora, Turuta, uma última pergunta que eu sempre faço aqui com meus convidados. Não tem resposta nem certa, nem errada. Pode ser uma resposta técnica ou não técnica. Na verdade, a resposta ela vai muito para o lado pessoal. Então, bora lá, para o Fábio Turuta. O que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Para mim, computação em nuvem é tornar inclusivo o acesso a serviços tanto para a empresa quanto para a pessoa. E aí, explicando o que, que eu estou querendo dizer. Né? Para as empresas, naturalmente, a computação em nuvem ela trouxe é, o conceito de implementação rápida, escalabilidade, custos flexíveis, escalonáveis né? que permite que empresas de qualquer porte possa disponibilizar lá os seus produtos, seus serviços utilizando essa tecnologia. No passado, eu venho de um, de, um, de um passado que a vida era dura. Não era assim, né? Você queria lançar algum produto, precisava de, de, de uma solução... Você tinha que ter lá, gastar uns bons milhares de dólares né, para fazer isso. E, e consequentemente, né, a gente vem, principalmente, né, quando eu falo de empresas, né, a gente fala aí das startups, das fintechs, que acabam usufruindo muito dessa questão de computação em nuvem. Consequentemente, isso impacta na vida das pessoas, né, porque quantas pessoas utilizam ser, serviços, soluções, produtos né, das, das empresas que se utilizam de computação em né? Quer dizer, então, a gente pega aí no, no nosso dia a dia né? Qualquer coisa que a gente faz no, no smartphone hoje, está utilizando isso. <risos> né? Então, para mim, é o seguinte, a gente tornou a vida... A, 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 essa, tornar essa, essa questão de ser inclusivo é muito importante para mim nessa questão do, da computação em nuvem. Né? Facilitou a vida de todo mundo aí, empresas e pessoas.
0: Legal, bacana demais. Turuta, muito obrigado aqui pela sua participação no Papo Cloud. Adorei o bate-papo. Volte mais vezes, empresa aqui, principalmente que traz tecnologia verde e amarela. Cara, é muito legal a gente poder conversar com legal. gente que realmente vive o dia a dia do nosso Brasil, né? Na nossa complexidade que é. Mas tudo tá, é. prazerzaço poder conhecer você, poder tido esse papo. Um forte abraço e sucesso aí. Até a próxima oportunidade, viu?
1: Obrigado, Vinícius. Até a próxima oportunidade. Adorei o papo. Foi muito bacana aí, tá? E parabéns pelo papo. Papo Cláudio
0: aí. Valeu, <risos> legal. Mesmo. Até a próxima. É. Até a próxima. Bem, e você que vê ou nos ouve no nosso episódio do Papo Cláudio, o que, que você achou do bate-papo? Conheceu mais a Gertech, mais ainda conheceu as soluções, conheceu através do Turuta, muito legal, adorei o bate-papo. Uma aula, realmente entender esses detalhezinhos faz total diferença para resolver e criar uma solução que resolve um problema do seu cliente de verdade. Se você chegou até aqui e gosta de um conteúdo como esse, deixe um comentário muito importante aqui pra gente, tá bom? Compartilhe. E aproveitando, esse bate-papo nunca termina por aqui, você sabe, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição pra facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?